0: Hoe bijzonder is het dat als je eigenlijk niks voorbereidt met elkaar... ...niet op elkaar afstemt. Het thema is wie regeert over jou. Dat we dan zo'n introductie hebben met zo'n prachtig lied... ...Majesteit, die zit op de troon. Wie regeert over jou? Zullen we voordat we het woord gaan lezen met elkaar... we gaan overdenken, zullen we eerst even een moment hebben van gebed... ...waarin we ook om leiding mogen vragen in het horen... ...ook in het spreken. Trouwe Vader, we danken u dat we zo bij u mogen komen... We danken u dat we uw woord hebben ontvangen. We danken u dat we uit dit woord mogen lezen. En heer, wilt u ons helpen om het te verstaan met ons hart. Heer, dat het echt in ons hart mag indalen. Dat we een ontmoeting daarin ook met u mogen hebben. We prijzen en danken u en danken u ook onder de leiding van uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen. Wie regeert over jou? majesteit die zit op de troon. En de vraag is vanmorgen, wie zit op de troon van jouw leven? En misschien is je eerste reactie wel, nou dat ben ik zelf. Ik regeer over mijzelf. Ik neem mijn eigen beslissingen. Ik bepaal wat ik wel of wat ik niet doe. Ik laat niet toe dat iemand anders over mij regeert. Nou, dat kan je uitgangspunt zijn, maar de vraag is, is dat werkelijk zo? Weet je zeker dat je zelf de touwtjes in handen hebt en dat niemand bepaalt wat jij wel of niet doet? Weet je, marketingmogelijkheden, hand over hand toe, durf jij te beweren dat jij daar niet door wordt beïnvloed? Ik zag op internet zag ik het volgende voorbij komen. Inspiratiesessies breinvriendelijk beïnvloeden. Dat is een cursus voor uh, ZZP'ers, voor zelfstandigen zonder personeel. En daar worden hun tien technieken geleerd om de ander te beïnvloeden en de ander te overtuigen van dat die ander wel jouw product moet nemen. Dat de ander overtuigd raakt van jouw verhaal. En ik denk dat wij veel meer dan dat wij beseffen, dat wij aan invloed, aan beïnvloeding onderhevig zijn. En de vraag van morgen is, wie regeert over jou? Is het wel mogelijk om helemaal zelf de touwtjes in handen te hebben? Is het trouwens ook wenselijk om zelf de touwtjes in handen te hebben? Nou, we zijn het er denk ik allemaal wel over eens dat er meer is tussen hemel en aarde. Nou, we gaan vanmorgen gaan we de beïnvloeding, die gaan we wat tillen naar een hoger niveau. Naar een bovennatuurlijk niveau. Is er een bovennatuurlijke macht die over jou regeert? Een majesteit die zit op de troon. Wie zit op de troon van jouw leven? En we gaan daartoe lezen Marcus 12 vers 1 tot en met 12. Markers 12, vers 1 tot en met 12. Een gelijkenis van de Heer Jezus die Hij richt aan de geestelijke leiders van die tijd. De overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En Hij, Jezus, begon... En hij, Jezus, begon tegen hen te spreken. In gelijkenissen. Iemand plantte een wijngaard, zette er een omheining omheen. Groef een wijnpersbak en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers. om van de landbouwers zijn deel van de opbrengst van de wijngaard te ontvangen. Maar ze grepen en sloegen hem. en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde weer een andere slaaf naar hen toe. En die stenigden zij. En ze verwonden hem aan het hoofd en stuurden hem weg, nadat hij schandelijk was behandeld. En weer stuurde hij een andere, en die doden zij. En vele anderen, van wie zij sommigen sloegen en sommigen doden. Toen hij dan nog één zoon had, die hem lief was, heeft hij ook die als laatste naar hem toegestuurd. En hij zei, voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Maar die landbouwers die zeiden tegen elkaar, dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden en de erfenis zal van ons zijn. En ze grepen en doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal dan de heer van de wijngaard doen? Hij zal zelf komen, de landbouwers ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt u ook dit schriftwoord niet gelezen? De steen die de bouwers verworpen hadden... Die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heeren geschied, En het is wonderlijk in onze ogen. En ze probeerden hem te grijpen. Maar ze waren bevreesd voor de menigte. Want ze hadden begrepen dat hij die gelijkenis met het oog op hen gesproken had. En ze verlieten hem en ze gingen weg. Majesteit die zit op de troon. Jezus vertelt hier dus een gelijkenis en hij gebruikt daarvoor een beeld uit het dagelijks leven in Israël in de eerste eeuw. In Nazareth, daar hebben ze een dorp nagebouwd uit die tijd en op deze foto die ik hier nu ga laten zien, zie je in één oogopslag de situatie van deze gelijkenis daarvoor aan de wijnpersbak bij dat gat in de grond daar, verderop die toren, en daar bevindt zich ook de wijngaard. En het was in die tijd was het gebruikelijk dat een eigenaar van een wijngaard de wijngaard verpachtte en dan van tijd tot tijd zo zijn opbrengst op ging halen. En dat is eigenlijk het verhaal, dat is de gelijkenis. En als Jezus een gelijkenis vertelt, dan dan wil hij daar iets mee duidelijk maken. Hij wil een bepaald punt maken. Een belangrijke boodschap die, die in dit verhaal opgesloten ligt. Jezus heeft al verschillende gelijkenissen verteld en bij al die gelijkenissen is de kern van de boodschap is hetzelfde. Jezus die verkondigt, die preekt voortdurend hetzelfde. En het is het volgende wat hij zegt. Bekeer je, want het koninkrijk is nabijgekomen. Anders gezegd, het moment dat God zal regeren is nabijgekomen. En waar het in de gelijkenissen gaat, is, is de vraag, hoe krijg jij nou toegang tot dat koninkrijk? Hoe kom je nou zo ver dat God over jou gaat regeren? Dan begin je natuurlijk met de vraag die ik aan het begin al heb gesteld. Wil je wel dat iemand over jou regeert? En daar zit nu precies de kern van het probleem. De kern van het probleem bij de geestelijke leiders in die tijd. Het was al een probleem bij het hele volk. Al het hele oude testament door, was dat de strijd. God wil koning zijn over zijn volk. Maar ze hebben de hele geschiedenis door steeds weer gezegd, laat het maar aan onszelf over. Ik geef je even een kleine schets van die geschiedenis. En dan gaan we zo even, met een paar hele grote stappen, gaan we zo even door het hele Oude Testament heen. En het geeft een steuntje om even te begrijpen waar deze gelijkenis nou eigenlijk over gaat. En welk punt Jezus wil maken. In Genesis 12, daar krijgt Abraham een roeping. God die geeft hem een belofte en hij zegt ik zal je tot een groot volk maken. En hij geeft ook de belofte van land, een landbelofte. In Exodus 19, daar sluit God een verbond met zijn volk. Het volk is na jaren van slavernij in Egypte door het water gegaan. En ze zijn in de woestijn bij de berg Sinaï. En God die sluit een verbond met zijn volk en hij geeft ze de wet. En God die wordt vanaf dat moment steeds meer gezien als koning en als wetgever. Ook in Exodus 19... Daar wordt duidelijk wat de roeping van Israël eigenlijk is. En God die zegt, dit volk is mij ten eigendom. en Ze zullen een koninkrijk van priesters zijn. Dat betekent dat ze God zullen vertegenwoordigen op de aarde. Een priestervolk tussen God en de andere volkeren in. Ze zijn een heilig volk, zegt God. Ik heb ze afgezonderd. Ik heb ze een speciale plek gegeven. En dit volk, dat gaat op weg naar het beloofde land... Waar God koning zal zijn. Althans, dat is de bedoeling. Dat is het vooruitzicht. Hij wil over zijn volk regeren, om zo het volk de juiste weg te wijzen. Hij wil over het volk regeren, om het volk te beschermen. Om het volk te helpen, om de juiste keuzes te maken. En in Jozua daar zien we dat ze het beloofde land ingaan. Ze ontvangen het land, maar het koningschap is nog nog steeds toekomstig. Je ziet, we gaan steeds verder opschuiven in de Bijbelboeken. We komen bij de volgende, bij Richteren. En daar wordt wel duidelijk dat ze moeite hebben met het accepteren van Gods Koningschap. Ze hebben moeite met dat Hij zal regeren over zijn volk. Erger nog, ze wenden zich van God af. Dan in 1 Samuel 8 vers 7, daar zie je dan een roep om een aardse koning. En God die staat dit wel toe, en hij wil ook door middel van een aardse koning, wil hij zijn koningschap vestigen. En eerst gaat het helemaal de goede kant op, als David koning wordt, hij vestigt zich in Jeruzalem, hij centraliseert daar de eredienst, hij stelt de priesterdienst in, en David die krijgt dan ook in 2 Samuel 8 als zeven, krijgt hij de belofte dat zijn troon voor eeuwig zal staan. En het probleem is dat de koningen na hem niet voldoen. Ze dienen God niet. Ze willen zich niet door hem laten regeren. Erger nog, ze wenden zich tot de afgoden. En God die stuurt dan keer op keer, stuurt hij profeten, dat zijn dan weer de volgende Bijbelboeken, hij stuurt dan de profeten naar het volk, om het volk op te roepen om tot God terug te keren. Om zijn regering te accepteren. Ze roept het volk op om terug te keren, ook naar het model van David. Maar ze luisteren niet. Een van die profeten, dat is Jezaja. En die schrijft een lied. En het zou me niet verbazen als die geestelijke leiders in de tijd van Jezus... Aan dit lied moesten denken toen Jezus hen deze gelijkenis vertelde. En ik ga dat lied met jullie samen lezen. Een lied dat zo'n 600 jaar voor die gelijkenis al geschreven is. Isaiah 5, vers 1 tot en met 7. En dan lezen we het volgende. Ik wil graag voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over de wijngaard. Over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel, spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Zie je precies hetzelfde beeld. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan. Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld. Maar doornen en distels zullen hij opschieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de heren, van de legermachten, is het huis van Juda. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. De wijngaard, dat is het huis van Israël. Het volk zelf is de wijngaard. En je had in die tijd, had je een Noordrijk en een Zuidrijk. En dat Zuidrijk, dat is Juda met als hoofdstad Jeruzalem. En God noemt de mannen van Juda, die noemt hij zijn lievelingsplant. En God verwachtte dat daar goed bestuur zou zijn. Maar wat zo goed begonnen was met David, is door de meeste van zijn opvolgers weer afgebroken. En Jezaja die profiteert dit zo'n 600 jaar voor de gelijkenis die we hebben gelezen. En het gevolg was toen, in de tijd van Jezaja, dat het volk werd weggestuurd in ballingschap naar Babylonië. Je ziet hier hoe groot dat rijk was, ze worden weggevoerd naar Irak. Wat was het probleem? De wijngaard bracht geen goede vruchten voort, stinkende druiven. En de leiders die worden hier verantwoordelijk voor gehouden. De opbrengst die beantwoordt niet aan de zorg die de eigenaar aan de wijngaard heeft besteed. Het is een aanklacht tegen God en tegen de leiders. Tegen de mannen van Juda. En hij beslist dat de wijngaard zal worden verwoest. En dat is gebeurd. Nebukadnezar verwoest Jeruzalem. Hij verwoest de tempel en het felle volk wordt weggevoerd in ballingschap. Daar keert een deel in, na 70 jaar wel weer uit terug maar het is niet bepaald een bloeiperiode. De stad en de tempel worden wel herbouwd, maar er is nog lang geen geestelijk herstel. En dan met name in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament, we noemen dat ook wel de intertestamentaire periode, daar wordt de roep om de Messias, de roep om een goede koning, wordt steeds sterker en sterker. Ze zitten met het traumatisch verleden van de ballingschap, en ze roepen nu om een, om een goede koning, ze willen toekomst, ze willen weer vooruitzien. Ze, ze, er is verlangen naar herstel, er is verlangen naar bloei in hun leven. De roep om een goede koning, die zij de Messias noemen, die wordt steeds groter en groter. En dan komt de Messias, die zoals voorzegd in Micha, in Bethlehem geboren wordt, en dan wordt hij afgewezen. Dan, dan moeten ze hem niet. En de tegenwerking komt vooral vanuit de leiders van het volk. En dat is wat Jezus duidelijk wil maken in deze gelijkenis uit Marcus 12. Je ziet de hele geschiedenis die ik net geschetst heb, die zie je eigenlijk als het ware voorbij komen. De eigenaar van de wijngaard, God die de eigenaar is van Israël, hij komt het deel van zijn opbrengst ophalen. En bij opbrengst dan moet je niet drinken aan een zak met geld, maar bij opbrengst moet je denken aan vrucht. In hoeverre zijn zij een koninkrijk van priesters? Laten zij als priesters het licht schijnen in deze wereld voor de volken omdat de volken zien en weten hoe groot en machtig en barmhartig hun God is. Blijkt uit hun dagelijkse handel en wandel dat zij een heilig volk zijn. Een afgezonderd volk dat geroepen is om de grote daden van God te verkondigen in deze wereld. De vrucht is dan niet de hoeveelheid werk die zij daartoe verzetten. Maar dat uit hun leven blijkt dat ze aan hun God toegewijd zijn dat uit hun leven blijkt dat God over hen regeert. Dat de majesteit zit op de troon van hun leven. En de hele geschiedenis door zie je dat de leiders, dat de koningen, dat ze er een potje van maken en keer op keer worden de profeten gestuurd. Uiteraard doelt Jezus daarop als hij zegt dat slaven erop uit worden gestuurd om de opbrengst op te halen. Ze worden mishandeld. Ze worden zelfs gedood. De leiders luisteren niet naar de waarschuwingen van de profeten, die keer op keer weer klinken. En tot slot stuurt de eigenaar zijn eigen zoon. God stuurt zijn zoon. Hij stuurt zijn zoon naar de verloren schapen van het huis van Israël. En zo staat Jezus te praten met de geestelijke leiders van die tijd. Zelfs voor de zoon hebben ze geen ontzag. De leiders snappen dat het over hen gaat. Ze grijpen hem. Ze doden hem. Werpen hem weg, buiten de wijngaard. En dat is precies wat met Jezus, de zoon van God, is gebeurd. Ze hebben hem gegrepen. Ze hebben hem gedood. In Hebreeën 13, vers 12, daar staat dat hij buiten de poort heeft geleden. Jezus buiten de poort, buiten de poort van de stad Jeruzalem gekruisigd. En hier zie je hoe Golgotha eruit kan hebben gezien. En dan leidt het allemaal voorbij. De pachters, het volk, de leiders, ze hebben gefaald. Ze hebben geen vrucht voor de landman voortgebracht. Ze accepteren de zoon niet. Ze accepteren Jezus niet. Hij niet op de troon. En dan loopt het niet goed af. Hij niet koning, dan geen toegang tot het koninkrijk. Wie regeert over jouw leven? Wie mag over jouw leven regeren? Ze doden de zoon. Ze wijzen Jezus af. Maar het is niet einde verhaal. God geeft niet op, God geeft het ook nooit op met jou. Het is juist de start van een nieuw begin. Jezus vergelijkt zijn sterven namelijk met een graankorrel die in de aarde sterft. Hij zegt in Johannes 12 vers 24, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, dan brengt hij veel vrucht voort. En het vrucht voortbrengen, daar ging het toch om, ook in deze gelijkenis. Hij komt zijn opbrengst halen. In hoeverre is er vrucht? De graankorrel moet de grond in en blootgesteld worden aan vocht en zo afgebroken worden. En de Heer Jezus noemt dit sterven, het sterven van de graankorrel. De les is dat als jij wilt vrucht dragen, als je een zinvol leven wilt hebben tot eer van God. Dus als jij wilt vrucht dragen, als je een zinvol leven wilt hebben tot eer van God dan moet je eerst sterven. In Jezus voetspoor gaan betekent Jezus volgen in zijn sterven. In zijn sterven dan nam hij alles wat jou van God scheidt. Al jouw zonden nam hij op zich. Aan het kruis verslaat hij de macht van de duisternis. De Satan die over jou wil regeren. De macht die jou beïnvloedt als je Jezus niet kent. Ook al heb je dat niet in de gaten. Die macht die er alles aan doet om jou bij God vandaan te trekken. Om jou toegang te geven tot God, stierf de Zoon aan het kruis. En als jij hem daarin volgt, er door in hem te geloven, dan word jij geschikt gemaakt om in Gods tegenwoordigheid te kunnen zijn. De ondergang in het water symboliseert jullie begrafenis. De graankorrel die in de aarde sterft. De tijd dat je nog over jezelf regeerde, de tijd dat je leefde onder de invloed van Gods tegenstander, die tijd is voorbij. Die oude mens, die is gestorven. En dat laten jullie zometeen in het waterbad, laten jullie dat symbolisch zien. Het water symboliseert dat je schoongewassen bent. Gereinigd van alle zonde. mag je voor God verschijnen. En als je dan opreist uit het water, dan getuig je dat Jezus leeft en dat jij leeft met hem. Je getuigt dat Jezus regeert over jou. En dat mag je aan iedereen, mag je dat zo straks laten zien. Een nieuw leven. Eerste advent. Hoop. Verwachting. Je leeft met een geweldige hoop. Je leeft met een geweldige verwachting. Er is een geweldige hoop die voor je ligt. In Jezus Christus zal heel de schepping worden hersteld. De schepping samen met hen die zich, on, die zich stellen onder de regering van God. Als je over jezelf regeert, als dat al zo zou zijn, als dat mogelijk is dat je zelf de touwtjes in handen kunt houden, dan is dat nog maar beperkt tot het einde van dit leven. Dan is het nog maar tijdelijk. Of door het moment dat Jezus komt. Want ook in die verwachting leven we. En hij komt spoedig. God wil over jou regeren. En naar zijn volk verwoordt hij dat zo bijzonder. In Matthäus 23, vers 37. En laat deze woorden maar bij je binnenkomen. De wijze waarop God wil regeren over jouw leven. En hij zegt dat hier in eerste instantie tegen het volk Israël. Tegen de mannen van Juda. Matthäus 23, vers 37. O Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toegezonden zijn. Zie je dus weer dat beeld van die gelijkenis van Marcus 12? En daar staat er: Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen? Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. God is geen dictator die uit is op macht voor zichzelf. Maar hij wil voor jou zorgen. Hij wil jou beschermen. Hij wil jou op de goede weg leiden. Zo wil hij over jou regeren. Nou, zou je niet willen dat er zo over jou geregeerd wordt, zo in deze zin, zoals het hier beschreven staat, dat je je kunt overgeven... Aan een liefdevolle vader die van je houdt, die je koestert. Een vader bij wie je rust en bij wie je je vrede mag ervaren. Een vader die er altijd is en hij nodigt jou uit. En weet je wat de weg is naar de vader? Jezus zegt: Ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven. Jezus heeft gezegd: Niemand komt tot de vader dan door mij. Hij die als een graankorrel is gestorven, opdat hij vrucht zou voortbrengen. En hij wil dat jij die vrucht bent. Hij wil regeren over jou. Hij wil jou ook onder zijn vleugels. Onder zijn bescherming. Onder zijn koestering. Onder zijn liefde. Hou jezelf de touwtjes in handen. Geef je ongemerkt gelegenheid aan de machten van de duisternis... Om jou verloren te laten gaan voor God de Vader. Hij wil jou niet verliezen. Hij wil je redden. Hij wil dat je rust en vrede in je hart zult ervaren. Hij wil je ogen openen voor een hoopvolle toekomst. Een toekomst die veel verder gaat dan alleen maar dit aardse leven hier en nu. Hij wil jou niet verliezen. Wie regeert over jouw leven? Zonder Jezus... Geen verwachting. Althans niet over de grens van dit leven heen. Maar met Jezus toekomst. Wie regeert over jouw leven? En we gaan zo meteen getuigenissen horen van de dopelingen. Die zich ook onder Gods regering hebben gesteld. Die zeggen, Jezus regeer over mijn leven. Jezus wees koning over mijn leven. We waren een tijdje geleden bij onze zuster Tini Lok... Beide benen zijn geamputeerd. Ze is linkszijdig verlamd. En daar ligt ze in haar bed. En dan open je het woord en dan ga je uit de Bijbel lezen. En dan gaat die ene hand die gaat zo omhoog. Ik denk, wat een prachtig beeld van iemand die zegt, Jezus regeert over mijn leven. Ik kan zelf bijna helemaal niets meer, maar ik vertrouw op hem. Wat is er voor de jeugd een prachtig Alpha-weekend geweest waar ook stappen zijn gezet, waar ook jongeren hebben gezegd... ik wil er leven onder de regering van God. Onder de regering van de Heer Jezus. En wat een feest dat ze dat zo met elkaar mochten beleven. Wat een feest in de hemel. Wie regeert over jou? Wil jij ook komen onder zijn vleugels? En vergeving van zonden ontvangen. En zeggen aan het kruis, aan het kruis geef ik: gaf u alles aan mij... U schonk mij vergeving en u bracht mij in de relatie met de vader. Wat zou het geweldig zijn als je het volgende mee zou kunnen zingen. En jullie mogen alvast komen en gaan beginnen met een prachtig lied dat we samen gaan zingen. Wat zou het geweldig zijn als je het volgende mee zou kunnen zingen. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven en zegt ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet. Dat laatste vind ik zo mooi. Ben ik bij u veilig? Dat weer dat beeld van die hen die zo de kuikentjes verzamelt onder zijn vleugels. Veilig bij hem. Mag ik nog even terug? De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, en laat mij niet gaan. Met Jezus is de toekomst, ook na je sterven. En de vraag is, wie regeert over jouw leven? Verlang je ook naar vrucht voor de landman? Dat God de eer krijgt in jouw leven die hem toekomt? Weet je, dat kun je niet uit jezelf. Dat kan alleen in gemeenschap met Jezus, die je door de Heilige Geest in je wil uitwerken. Jullie gaan niet alleen. De Heer gaat met jullie mee. Zijn geest woont in jullie en wil jullie helpen om vrucht voor te brengen. Dat je gaat veranderen naar het beeld van de Heer Jezus, dag aan dag. Tot die grote dag aanbreekt. En we bij hem zullen zijn. Ieder die komt en zegt. Heer Jezus. U bent de zoon van God. Heer Jezus vergeef mijn zonden, Reinig mijn hart. Maak mij schoon op dat ik voor de vader kan verschijnen. Wie dat zegt en beleid. Die sterft. In het sterven van Jezus. Wie dat zegt en beleid. Staat op in de opstanding van Jezus. En die kan met ons zingen... O naam alle namen... aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden... van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven. Geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen... en heel dicht bij u zijn. Mag die liefdevolle Vader... mag de Heer Jezus... mag Hij koning zijn... in jouw leven... Heb jij gebogen voor hem en zegt... Heer, kom op mij. Reinig mijn hart. En vul me met uw heilige geest. Een onderpand voor een eeuwige erfenis. Wat een uitzicht. Blijf niet beperkt door dit aardse leven. Ga over de grens van dit leven heen. Ik sprak net nog iemand die... komende week uitslag krijgt van een onderzoeker. En die zei... Natuurlijk hoop ik dat alles goed is. En het is een hele strijd om als het niet goed zou zijn. Want je moet heel veel loslaten. Maar de andere kant is... het kan alleen maar beter worden. Een toekomst bij God. Een toekomst bij God in de hemel. Voor de troon van de Heer Jezus. O naam alle namen. Aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven. Geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen. En dicht bij u zijn.